0: Добрый день. 18 сентября, около пяти часов по среднеамериканскому времени. 17 выпуск подкаста «Атумпутуна». Начнем сегодня традиционно с ваших вопросов и с моих, с моих попыток ответить на ваши вопросы. Рекордсмен, прошедшей неделе был вопрос по поводу Карла, о я уже трижды, по-моему, упоминал в подкастах. Суть вопроса в том, что какого черта я, собственно, этого Карла держу, если он все, о чем, во всяком случае, я рассказываю, заваливает, и толку от него, как от козла молока. Ну, вопрос, конечно, интересный. Я сам себе порой спрашиваю, а когда, собственно, придет конец моему английскому терпению. Но, с другой стороны, есть в нем какой-то потенциал такой, и все-таки мне кажется, что со временем это откроется и со временем он как-то починится. Он по большому счету всего пару месяцев работает и в общем-то с точки зрения нормальных таких требований, нормальной такой средней фирмы, это еще и не срок. Люди в течение этого времени только в дела входят, а дел-то у нас полно, а тут я с него уже и результаты требую и на весь мир рассказываю, как значит он эти результаты не дает. Ну, я надеюсь, что все-таки он еще починится. Может, с ним как-то надо по-другому, может быть, ему надо уже задачу ставить и контролировать все этапы выполнения. В общем, я буду пробовать с ним разные разные способы такой коммуникации рабочей. Может быть, быть, у нас что-нибудь и получится. Мое терпение, честно скажу, еще далеко не исчерпано. И надежды на лучшее меня все еще питают. Кстати, после вот того подкаста, когда я вам рассказывал про заваленный проект, на удивление, он это близко к сердцу принял, я как раз на следующий день я сделал на работу. И с удивлением обнаружил, что все уже, значит, на рабочих местах. Я, я обычно на работу приезжаю часам к десяти, к пол-одиннадцатому. Пока проснусь, пока приеду. То-да-сё, пятое-десятое. И, в общем, позже всех приезжает То есть после меня только наш президент позже приезжает. Он вообще к часу иногда приходит на пару часов. Ну, человек занят, у него другие, другие дела, другие проблемы. И не мне, не, не мне его контролировать. Ну так вот, прихожу я, значит, где-то порядка одиннадцати часов уже было. Нету Карла. Все на местах, Карла нету. А он такой тип немножко странный, в смысле... В смысле общения с техникой. Вот он, по-моему, единственный из всей нашей конторы, до которого никак нельзя не ни дозвониться, не достучаться, не имейл ему послать. У него, значит, дома ни интернета нет, ни телефона. И сотовый телефон он вот, вот недавно купил, но номер его еще никому не известен. Ну, я уже начал потихоньку волноваться. Думаю, может, его там, машина сбила, под поезд попал. И бог его знает куда. 12 часов, нет человека на работе. У нас, хотя и нет никакого контроля, то есть приходи, когда хочешь, по большому-то гамбургскому счету, но 12 часов это уже какой-то загиб. И вот он где-то в пол первого явился, доложу я вам, такой такой помятой и после похмельной морды я уже не видел давно. Пожалуй, здесь я ни разу такой морды не видел, во всяком случае на рабочих местах. Мы с ним когда вышли, значит, покурить, мы с ним вдвоем, и вот в нашей конторе только мы с ним вдвоем, значит, курим. Это нас как-то тоже где-то сближает, поскольку во время перекоров мы с ним говорим на разные общечеловеческие темы. Так я, например, узнал недавно, что он заядлый фотограф, но из тех, которые значит, презирают цифровые камеры и считают, что вот пленка – это жизнь, а цифра – это смерть. Тут я с ним в корне не согласен, сам я тоже это дело люблю, но считаю, что цифровые камеры – это как раз то, что надо таким вот недалеким профессионалам, недопрофессионалам, как я в области фотографирования. Ну вот вышли мы с ним курить, и он, значит, мне рассказал, что вчерашняя наша беседа, когда ему хвост, значит, накрутил по поводу его явных неуспехов и неправильных путей решения и всяческих задач, на него так подействовало, что он значит, пришел домой, ходил, ходил, страдал, значит, до 12 часов по квартире, по своей, и в конце концов понял, что заснуть с таким тяжелым грузом не сможет, пошел в бар и напился. Выпил он там 12, 12, значит. Бог его знает, чего он назвал это по названию. По-моему, это сорт текилы такой. Или еще чего-то такого крепкого. Но глядя на его вид, на, на, значит, на следующий день, когда я с ним уже общался, было видно, что не певец. Не певец он большой, и как-то дело этому на пользу не пошло. Хотя, может, нервную систему он свою таким образом и успокоил. Кстати, тут раз уж опять тема наша в сторону работы... Некоторые слушатели говорили, что скоро они будут знать всех моих коллег по именам, фамилиям и и характерам. Я не так давно, ну где-то с месяца полтора, как переехал в отдельный кабинет. Дело тут не в том, что... Нет, не так. В некоторых фирмах и во многих, вот в израильской фирме, где я работал раньше, да и во многих местных фирмах кабинет это вопрос статуса. То есть есть у тебя статус, подходящий для кабинета, получаешь кабинет. А в некоторых фермах вообще до смешного доходит. Там статус, вот это, мы работали с одним банком крупным. В этом банке буквально статусными вещами является все. Вот та кружка, из которой ты пьешь чай, там те или иные бутерброды, которые тебе дают. Вот это все отражает каким-то образом, каким-то явным или неявным твой статус. То есть там самые начинающие значит специалисты получают кофе, в пластиковых чашечках, те, кто покруче, значит, в стеклянных, а те, кто еще круче в стеклянных, с эмблемой этого банка. В общем, такая. Такой дурдом. А у нас, к счастью, ничего подобного нету. И статусным, статусными вещами это уж явно не является. Поэтому я не испытывал никакого дискомфорта, несмотря на то, что я вроде как начальник над всеми этими программистами, сидя с ними со всеми в одной комнате. То есть, там не совсем в одной комнате, там две больших комнаты. В одной сидит одна часть программистов, в другой другая. Вот во второй комнате сидят программисты, которые приходят время от времени. А значит, в основном в зале сидят те, которые все время там, целыми днями сидят. Которые не из дома работают. Есть у нас и такие тоже. Вот я сидел, значит, с этими, которые не из дома работают. Сидел и сидел. И так бы до сегодняшнего дня сидел. Опять же, никакого дискомфорта это мне не приносило. Даже как-то было быть в гуще событий довольно, довольно любопытно и прикольно где-то месяца полтора назад, может быть, чуть раньше, подошла ко мне одна одна женщина из тех, кто у нас работает. Очень симпатичная и милая женщина. И по большому секрету, значит, мы с ней где-то заперлись, как у нас в складе, поскольку у нас запираться особо негде, все помещения открыты. И она со мной поделилась такой проблемой и попросила моей помощи в ее решении. Проблема, я не гарантирую, что я правильно эту проблему понял, поскольку... Она говорила намеками, полунамеками, подразумевала, что я как-то эту ситуацию и так понимаю. А я к тому времени этой ситуации вообще не рубил. Ну так вот, если вы помните, я рассказывал про Джану, которая такая вся из себя, с одной стороны, приторможенная, примороженная, с другой стороны, какая-то активная, если дело э, противоположного пола касается. И как раз недавно, до того момента, как этот разговор состоял, где-то за месяц до этого разговора, взяли в кастомер-саппорт к ним еще одного молодого человека, по имени Майк, очень такой серьезный молодой человек, сквозь зубы цедит, на вид вообще умный, умный непонятно, чего он в саппорте делает с таким умом. Ну, в общем, у него там какой-то бэкграунд такой серьезный был. Он когда-то на бирже работал со стороны как раз брокерской, представляет себе, как все это работает. Что, в общем, для нас это серьезный, серьезный плюс, потому что основная масса наших людей, которые понимают в бирже, они понимают как раз с другой стороны, то есть со стороны, как это на бирже происходит, а не как это происходит со стороны заказчика. Ну, взяли, значит, его в Customer Support, и, насколько мне эта женщина объяснила, у него теперь, значит, возникли проблемы с этой Джанной, потому что она ему, ну, наверное, по-русски это бы сказали, проходу не дает. Уж не знаю, как она ему на рабочем месте проходу не дает, они там целыми днями говорят по телефонам и помогают заказчикам решать проблемы. Ну, вот она настолько, значит, к нему... То ли неравнодушно, то ли наоборот, бог его знает. Ну, по-моему, это какой-то такой подтекст был, что он не может спокойно работать и ходит к ней. Вот когда женщине, значит, ее Ким зовут, жаловаться, как к своему начальнику принять меры. Ну, точно, как помните в фильме «Служебный роман», где, где профсоюзная тетка пыталась решать личные проблемы. Ну, вот и здесь такая же примерная ситуация. Ну, как такую проблему решить? Ну, я бы взял бы эту Джану, надавал бы ей по ушам, объяснил, что на работе работать надо, а не мужикам приставать. Но здесь решили поступить иначе. Решили, значит, воплотить в жизнь принцип «время лечит». То есть развести Джану и этого Майкла по разным углам конторы. А технически это не так просто, потому что его самое дальнее место, куда этого Майкла можно отсадить, это к моим программистам посадить. Но у программиста места не было, поэтому мы решили так, что значит он сядет на мое место, где я уже привык сидеть, а я перейду в рядом стоящий кабинет и значит, на, на, на время этих двух-трех недель, пока ну, мы предполагали, что двух-трех недель хватит, чтобы это, значит страсть охладела и все вернулось на круги своя, он посидит у нас, а потом вернется обратно к себе. Это надо было как-то как-то подать и как-то объяснить народу, собственно, зачем мы пересаживаем человека с кастомер-саппорта из комнаты, где весь кастомер-саппорт тусуется, в контору, где, значит, в помещение, где сидят программисты исключительно. Придумали какую-то безумную, безумную задачу, значит, по которой он должен перенимать опыт у программистов, чтобы понимать, как наши системы работают с точки зрения вот, программистской. Ну, это, это бред полнейший, потому что этот Майк — это последний человек, который может хоть что-то понять каких-то системах у него, когда mail не приходит или когда mail не уходит. Это трагедия на всю фирму. Он бегает с выпученными глазами, дергает программистов, просит эту проблему решить. Ну, в общем, все это дело закончилось тем, что посадили его к нам. Просидел он у нас не две недели, не три, а почти месяца полтора. Похоже, действительно, за это время страсти улеглись. А я так привык сидеть уже в отдельном кабинете, что решил обратно в общую комнату не возвращаться. Вот до сих пор там время от времени и посиживаю. Если вы еще помните, вся эта длинная вот эта моя история, почти на 8 минут, была вызвана вопросом. Теперь к следующему вопросу переходим. Меня спрашивали, пожалуй, человек пять даже спрашивали. А вот спрашивали они, что происходит с UPG. Но на всякий случай напомню, UPG это программа, которую я делаю в свое свободное время для преобразования радио, радиопотоков, которые вещают в MP3 в стриме в форму удобных подкастов. Ну, так вот, с UPG, собственно, ничего плохого не происходит, а происходит скорее хорошего. Я его потихонечку пишу в свободное время. На сегодняшний день я уже добавил к этому делу даже какой-то инсталлятор, который более-менее корректно работает, и действительно дело оказалось немудренное делать вот эти инсталляционные пакеты. Единственный большой кусок, который который нам еще остался сделать, нам, потому что мне в этом деле помогает активно Антон Соколов – Так вот, кусок, связанный с человеческим интерфейсом для для редактирования, собственно, всей конфигурации, и для удобного и простого доступа, понятного простым смертным, к этому XML-файлу, который, в общем-то, все определяет. У меня есть уже странички, собственно, для интерфейса, которые Антон мне любезно нарисовал, теперь к ним надо... Найти будет время и прикрутить ходовую часть. Я пока не очень представляю, как это сделать, чтобы поменьше делать. Это один из моих основных принципов в программировании. Решать проблемы так, чтобы новых проблем не создавать и как можно, как можно меньше напрягаться. Ну так вот, если я себе представлю, как это просто и концептуально сделать, я в ближайшее время, возможно, даже сегодня этим займусь и что-нибудь, что-нибудь там допишу, доделаю. Так что, так что ждите новых релизов. Мое очередное посещение работы еженедельное навело массу всяких тем любопытных, о которых можно рассказать. но вот я парочку затрону. Нас опять на следующей неделе собираются собрать какая-то тавтология. Ну, в общем, собирают всех, всех работников и удаленных, и, и локальных на такую часовую лекцию. Вы будете дико смеяться о теме этой лекции. Это повторная лекция по поводу того, как пользоваться телефоном. Ну, звучит это совершенно безумно. Некий подтекст всего этого в том, что вся наша контора расположена территориально очень широко. То есть большая группа находится во Флориде. Они, кстати, не будут приезжать для этого, они будут участвовать телефонно в этом этом большом совещании. А часть работников работает по домам. Для того, чтобы, видимо, минимизировать, минимизировать расходы на телефон и сделать возможным различные штучки, такие удобные, типа конференции, и так далее, мы завели себе систему телефонов, которые работают по IP, ну, то есть интернет-телефонов. Ну, телефон, он, сами понимаете, он и в Африке телефон, как к нему не подключай провода, то есть снимаешь трубку, набираешь номер и говоришь. Причем, заметьте, это вторая лекция, как я вам уже сказал. Первая лекция была около года назад, когда эти телефоны ввели в эксплуатацию. На полном серьезе собирают 20 человек, большинство из которых имеет высшее техническое образование или Во всяком случае, технически не последние люди. И уж такая ерунда, как использование, ну пусть самого навороченного телефона не вызывает никаких заметных проблем. Тем не менее, собирали, значит, нас всех вместе. Приходила девушка вот с этой фирмы, которая занимается поддержкой вот этих телефонов. И на полном серьезе нам в течение часа рассказывала, как телефоном пользоваться. Как там в память заходить, как номера набирать. Как там то делать, как там все. В общем, функций у этого телефона, конечно, много. По, по этому телефону есть целая книжка, которую я как-то на досуге даже пролистал. Но тратить час, в общем, драгоценного рабочего времени на, на такую фигню это, на мой взгляд, какой-то, какой-то странный перекос и дикий перебор. Так вот, нас теперь собирают второй раз, поскольку, видите ли, появились новые работники, которые этой лекции не прослушали, а всем остальным решили, что стоит тоже это освежить в памяти, значит, как пользоваться этими телефонами. Вот такой. Такая вот бредовая идея посетила. Кстати, о бредовых идеях и диких инициативах. Если вы в курсе, недавно было 11 сентября. И это, если я не ошибаюсь, была четвертая годовщина этих трагических событий в Нью-Йорке. И в честь вот этой, в честь, ну, по поводу вот этого грустного события, NASDAQ, это такая как бы биржа электронная, решила, значит, это дело отметить определенным образом. И не нашли они ничего лучше. Как отметить, это дело минутным, минутным приостановлением всех торгов. Вот, в день, ну, 9, 11 сентября это был, по-моему, выходной. Они то ли за день до этого, то ли за день... По-моему, это было, они решили 13 сентября это сделать. Первый понедельник был после 11 или 12, я уж, я уж не помню. Они, значит, решили приостановить торги на минуту. Ну Звучит это, возможно, и, и разумно для, для тех, кто не понимает, как все это дело работает. А технически... Это вызвало такой напряг всех наших сил, мыслей, и, и не только наших. Потому что, ну, вы представляете, вот что такое биржа? Биржа – это такая штука, которая посылает, с нашей точки зрения, те, кто эти данные принимает, очень много данных. Ну, порядок данных там 10 тысяч штук в секунду. То есть штуки там разные бывают. Там бывают запросы на покупку продажи их больше всего, и бывают, собственно, сами сделки. Это примерно 10% от этих запросов. И все системы, которые принимают эти данные, они критические. То есть они такого характера, что данные они потерять не имеют права, потому что никакого способа получить эти данные, если они потерялись по какой-то причине, нет. Поэтому системы там с многократным дублированием, совершенно дичайшими системами контроля. И во всех этих системах ситуация, когда в течение в разгар биржевого дня вдруг минуту не будет никаких данных, это, это какая-то глобальная катастрофа, это, это что-то ужасное. Потому что системы эти имеют, как бы, как эти бэкапы называются по-русски, резервные, резервные как бы части. И если и основная часть, и резервная часть вдруг не будет получать данных в течение такого очень длительного времени. Ну, это много минута, это если 10 тысяч записей в секунду приходит, то посчитайте, сколько в минуту мы можем получите, сколько мы обычно получаем, то это вызовет совершеннейшую там, дикую реакцию всей системы. Они начнут тревоги посылать и начнут пытаться эту проблему решить. В общем, чего только они не попытаются сделать. Вот. но ну, Наша проблема, это еще была ерунда по сравнению с проблемами теми, кто производит торги, поскольку поначалу Насдак заявил, что продажи они остановят полностью. То есть они на эту минуту перестанут принимать от людей заказы на покупку-продажу. А системы вот эти, которые посылают заказы на покупку-продажу, они вообще с таким незнакомы. Как это так? Вдруг NASDAQ перестает отвечать и блокирует как бы все их запросы. Но к счастью, NASDAQ в последний момент решил облегчить жизнь вот этим продавцам-покупателям. И только, только собственно, сами транзакции, сами трейды, как это называется здесь, прекратились на минуту. Но все равно это нас держало в напряжении весь этот день. И мы потом долго... Еще вечером разбирались, не случилось ничего с нашими системами анализа, которые тоже на такую ситуацию явно не рассчитаны, никогда в подобной ситуации не проверялись. Вот, вот такая вот безумная инициатива по празднованию 11 сентября была у нашего NASDAQ. А теперь отходя от темы работы и впечатления от работы, хотя там еще парочка, парочка интересных вещей осталось, вчера мне позвонили из компании спутникового телевидения, моей DISH, она называется DISH Network. Для того, чтобы DISH принимать, у меня стоит на крыше, значит, две антенны, и я смотрю по этому дишу там около сотни программ самых разных, хороших и, и разных. Так вот, они позвонили, что само по себе является фактом удивительным, потому что, ну, объясню немножко про эти звонки, где-то с год назад, даже, наверное, уже года полтора назад, администрация Буша приняла такую инициативу, замечательную, правильную и, на мой взгляд, полностью оправданную, они открыли такой всеамериканский лист, куда можно занести свой телефон, и как только там телефон оказывается, по-моему, через три месяца, если тебе позвонит какой-то продавец услуг или будет что-то предлагать тебе купить, на какую-то услугу подписаться и так далее, то это дело сильно штрафуются, сильно Ну, наказуются. Там только административная ответственность, все нет, но все равно административная ответственность весьма серьезная. Там то ли 15 тысяч долларов можно с них слупить, причем часть этих денег можно как-то самому получить. Ну, в общем, там мудреная система, и правильная и оправданная, потому что в результате этого, вот этого листа мне практически перестали звонить все вот эти приставальщики по телефонам и сильно жизнь облегчили и освободили телефон, потому что до этого это было что-то ужасное. Они звонили буквально... 10-20 10-20 раз в день. Бывало, не пройдет и полчаса, как опять звонок и предлагают опять какую-нибудь бредятину. Ну так вот, а те, кто тебе уже оказывают услуги, по-моему, для них делается исключение. Они тебе имеют право звонить с тем, чтобы значит, предлагать какое-то расширение своих услуг. Ну, таких фактически очень мало, поскольку ну, на кого я тут... Какие услуги у меня уже есть? Вот кроме телевидения, еще кто мне может приставать? Еще банк может приставать с какими-нибудь сомнительными инициативами как, значит, сохранить мои деньги получше и сделать, чтобы они росли быстрее. Ну, вот такого рода звонки бывают еще. И вот эти, которые позвонили из Диша, меня, что, собственно, удивило, и к чему я об этом всем говорю, всем вам говорю, потому что обычно вот такой звонок выглядит, как звонит девочка или мальчик, берет, значит, какую-то, видимо, бумажку, где напечатан текст и скороговоркой лупит этот текст, стараясь сделать как можно меньше пауз. Потому что в паузах, я так понимаю, большинство людей, которые не имеют терпения все это предложение выслушивать, а я один из таких людей, которые не дают обычно этим рекламным агентам разойтись. Я говорю в процессе этой речи, извините, спасибо, нет, и вешаю трубку, не слушая их возражений. Так вот они не дают тебе паузы этой а продышаться и вставить слово, пытаются отторбанить, всю речь и в конце концов спросить тебя чего-нибудь такое, ну как, значит, согласны? А Самые хитрые даже согласны, не спрашивают и говорят, давайте свой номер, значит, аккаунта или номер карточки, еще номер чего-то, я вас буду записывать. То есть даже пытаются за тебя решение принять. Ну, а в этой ситуации это было чем странно? Вот этот молодой человек, который позвонил, меня заинтересовал с моей профессиональной подкастовской точки зрения. Он вот это рассказывал все, вот про эту новую услугу, собственно, чего он мне предлагал? Он мне предлагал дополнительных дополнительных 11 телеканалов, по-моему, за 11 долларов в месяц. Ну, вообще вся эта процедура немножко странная, поскольку эти дополнительные каналы я без всяких проблем могу непосредственно по интернету заказать, они тут же появятся, зачем мне этот молодой человек, который мне голову морочит, ну бог с ним. Я, конечно, не собирался это все дело заказывать, но послушать его и как он, как он владеет голосом, как он делает акценты, как он переходит с предложением, ну, просто радио какой-то ведущий профессионал. Непонятно, что делает в этой конторе. Самое удивительное, что я, я его до конца дослушал, просто наслаждаясь буквально каждым, каждым моментом его повествования. И так это у него все весело и шуточками. А в конце концов он спросил меня, не хотите ли в СССР? Я сказал, что, значит, не подпишусь на эту услугу. Он сказал, значит, не хотите ли в СССР, чтобы я вам позже позвонил, там, через месяц, через два А если вы предпочитаете, значит, чтобы вам девушка позвонила, только дайте мне знать, и у нас позвонит работница вам. Ну, это какая-то вопиющая политическая неполиткорректность, во всяком случае, с американской точки зрения. Это какой-то, я бы даже сказал, сексизм. То есть мне предлагают поговорить с девушкой, если, значит, с ней приятнее будет общаться. Ну, вот, вот такая вот любопытная история случилась. Еще вчера я посетил велосипедный магазин. Это магазин такой большой, называется то ли High Performance, то ли просто Performance. В этом магазине когда-то год назад на день рождения сыну купил какой-то навороченный такой велосипед, долларов за 700, то ли 800, ну, какой-то такой порядок. То есть велосипедные любители, конечно, скажут, что это не самый навороченный, и за такие деньги ничего приличного не купить. Но, на мой взгляд, весьма достойный велосипед, и у этого велосипеда есть... Разные гарантии на разные части, там на некоторые части чуть ли не пожизненные гарантии, на некоторые годовые. И в результате, значит, езды активные на этом велосипеде, а мой ребенок на этом велосипеде в школу ездит каждый день, да еще и так по жизни катается, у него прокололось то ли переднее, то ли заднее колесо, я уж не в курсе. И вот мы взяли этот велосипед, повезли туда, мне было любопытно, как это входит, извините, входит ли это в гарантию, вот пробив колеса. Оказалось, совершенно технически удивительная штука. Вот эти камеры, которые в этих велосипедах стоят, навороченных, современных, э, они какие-то самочинящиеся. Само вот в этой камере внутри, насколько объяснил нам вот этот продавец, техник, который там все это взялся чинить, раз, э, распределена то ли краска, то ли клей. В общем, какая-то жидкость, которая сама э, возникшие дырки затягивает. И, как он сказал, в этой камере уже не менее десятка дырок было, вот в этой, которую мы привезли чинить. Но вот все, кроме последнего, успешно сами собой чинились. А вот, значит, на, на последнюю уже не хватило, не хватило жидкости. Ну, удивительно, до удивительно, чего это, там технологии доходят. И в результате это оказалось не, не гарантийным случаем, как я ожидал. Но он сказал такую странную фразу, что вот если бы вдруг камера сама по себе разорвалась, тогда бы это было бы гарантийным случаем. Хотя, как эта камера сама по себе разорвется, это для этого надо, наверное, сильно накачать или еще что-то такое сделать. Но в результате, в общем, вся эта процедура у нас где-то около часа занялась, заняла замена вот этого колеса, колеса замена этой камеры, которая, она как бы с покрышкой вместе. И уехал, значит, ребенок уже обратно на подчиненном велосипеде. И удовольствие все это стоило тоже, какие-то сущие копейки. Там, то ли 18 долларов, то ли 20 долларов. Что, в общем-то, в Америке за час работы, это... Фантастически низкая цена, работа здесь стоит очень дорого, буквально всех людей, которые чего-то делают руками, там, вот придет тебе мужик чистить раковину, он потратит, у него там расходные материалы на это идут там, на 10 долларов, а работа его за это время будет стоить 150-200 долларов. А тут значит 20 долларов за час ушло, ну в общем поразительно, поразительно и удивительно низкая цена оказалась на починку велосипедов. Тема, тема велосипедов меня спонтанно навела Честное слово, этого даже нет в моем листе На историю велосипедную Которая у меня случилась в Израиле Где-то несколько лет назад Просто Совершенно замечательная, гениальная история Мы жили одно время там Когда приехали, не в самом лучшем районе Все последние годы мы жили в Гиватайме а До этого там там рядом Но не такой, далеко не такой хороший район Значит, И жили мы в этом районе Вокруг были, вот как здесь, знаете Есть черные районы, в которых как бы белому особо делать нечего, там такой сегрегации нету резкой. Но есть некоторые районы, в которых живут там выходцы из различных марокканских стран, вот оттуда, оттуда, с востока. Восточные люди, и дети их тоже такие, они... В общем, трудно с ними, белым детям, дружить. И я не знаю, как, То то ли это происхождение, то ли это воспитание, но народ вот вокруг нас, во всяком случае, жил такой... Вороватый народ. Это было, когда как раз мы там жили, меня первый-единственный раз украли машину. Это тоже отдельная история, как мне машину эту возвращали и искали. Вот. А в один неприятный день ребенок оставил велосипед возле подъезда, поднялся на минутку наверх то ли водички выпить, то ли, то ли чего закусить. Выходит, нет велосипеда, нет велосипеда и нет. Ему тогда было лет 13, он уже был очень активный, говорит, что делать, что делать. Я говорю, ну что делать, иди в полицию. Значит, взял он маму, пошли они в полицию, открыли дело. Велосипед детский был, но все равно какой-то неприятный факт. вот Из-под дома прямо украли. Вот открыли они дело, ну и все, собственно. Прошло месяца два, тут звонит весь возбужденный ребенок и говорит, я свой велосипед вижу возле практически соседнего дома, вот он цепью прикован и замком, и что мне делать? Я говорю, от чего делать? «В полицию звони. звони». У него тогда был сотовый телефон. «Звони в полицию, говори, вот нашел велосипед, если уверен, что это твой». Он говорит, «Да, да, я уверен, у меня там царапины характерные такие». Значит, звонит мой ребенок в полицию самостоятельно. Представьте, звонит, вот, я не знаю, как, как сейчас, но мысль о том, что там 13-летний ребенок будет звонить в милицию и с ним будут разговаривать и какие-то советы давать, мне кажется, дикой, а вот позвонить в израильскую полицию, это, это было совершенно нормально. я думаю, точно так же нормально было позвонить и здесь бы любому ребенку в, в американскую полицию. Но неважно, суть не в том. Эм, суть не в наездах на милицию. Я против милиции-то... Не знаю, я в, вообще их не знаю. Может, они действительно замечательные. Им все звонят, и они всем помогают. Но он позвонил в полицию, полиция его тоже спросила. То же самое, что я спросил. Говорят, уверен, что твой велосипед? Он говорит, да, железно, стопудово. Они говорят, ну тогда... «Мальчик, иди домой, поднимись, возьми молоток, и этим молотком разбей цепь и уведи велосипед». Вот такой вот поразительный совет они дали моему ребенку. Он, в общем-то, с моего разрешения взял молоток, разбил этот замок и вернул себе незаконно уведенное имущество обратно. Такие вот странные советы дает полиция порой в Израиле. Уже прошло... Почти 29 минут, я уже с вами общаюсь. Будем двигаться в сторону завершения. В сторону завершения я хотел бы немножко удивиться по поводу растущей популярности и высоких рейтингов подкастов, в которых упоминаются apple компьютеры и живым интересом, который народ, вот русскоязычный слушатель, к этому проявляет. Я не очень понимаю, почему это происходит, потому что ну, здесь, как вы знаете, у Apple меньше 2% рынка, и я думаю, что в российских реальностях это число, наверное, на порядке еще меньше. И я вам честно скажу, что здесь в профильных непрофильных местах я Apple вообще не встречал. То есть, можно встретить такие места, где только Apple. Например, магазин гитарный, где я покупал все свое оборудование для, для подкаста, он полностью весь на Apple. Некоторые студии дизайнерские тоже используют целиком Apple. Но вот так вот среди заказчиков наших таких рядовых обычных юзеров встретить Встретить владельцев МакИнтошей ⁇ это что-то странное. Я когда писал свою программу, одну из своих для работы, она в том числе могла работать на МакИнтоше. Так вот, из всех сотен заказчиков, что у нас есть, есть один единственный в одной очень крупной конторе какой-то гик, который значит, попросил установить ему МакИнтошевскую версию. А с точки зрения России, вообще вот эти плюсы МакИнтошевские, то есть то, что МакИнтош приходит со всем установленным программным обеспечением, которое не надо покупать отдельно. Мне кажется, просто смехотворными, поскольку там любое программное обеспечение покупать не надо. А как ни крути, Macintosh – дорогое удовольствие. Конечно, он стильный, конечно, он красивый. И я, в общем, фанативаюсь Macintosh, но я не понимаю, откуда, откуда вот такая, такая странная популярность. Но вот, положа руку на сердце, за разумные деньги можно купить только очень слабенький Macintosh. Вот этот Mac Mini, который у меня есть, или, допустим, там, лаптоп, который у моей жены, они с точки зрения обычных PC, за которые можно приобрести за такие же деньги. Опять же, я не имею в виду программное обеспечение по тем причинам, которые указал выше. Так они действительно слабенькие. Вот этот Mac Mini, который, который у меня стоит на столе, и в который я сейчас записываю подкаст, он ну, просто медленный. На нем собрать DVD-фильм из слайдов там или... Ну, в общем, такой, такая тяжелая операция, которая требует сильного процессорного расхода, она длится в разы дольше, чем на, на обычном писюке, за, который можно купить за подобные деньги. И, и не понимаю, не понимаю, откуда вот такая вот внезапная любовь и, и такая популярность Макинтошей в России. Ну, а еще один момент есть, который макинтош полностью, полностью обрезает. А, во всяком случае, для меня он полностью обрезал. Это такой процесс мужской охоты за программным обеспечением. Ну, вы знаете, вот выходишь на, на какие-то сайты, начинаешь искать различные программы, ставишь, пробуешь, выбираешь. Как бы в Макентуше все это, все это не совсем так, потому что есть какой-то класс удобных и, ну, неважно, платные, или не бесплатный, удобных программ, и их немного. Их немного, и, допустим, я не вижу, зачем бы мне искать другую программу для управления фотографиями, когда у меня есть iPhone, или там для прослушивания музыки, когда у меня есть iTunes. Вот этот процесс охоты, который тоже довольно а, активно практикуется в PC-мире, он как бы в Макинтошах не имеет уже особого смысла и особого значения. Опять же, про игры тоже может я с этим не знаком, но на мой взгляд, игры для Макинтоша либо вообще нет, во всяком случае, я не встречал, либо... Ну, либо их точно уж гораздо меньше, чем, чем для обычного Windows компьютера. Ну, в общем, такая загадка для меня. Если у кого есть какие-то адекватные объяснения этой странной популярности, я был бы рад послушать. Ну, в общем, все. Больше писать уже не могу. Время совершенно вышло. Поэтому прощаюсь с вами. До новых встреч. Встретимся. Услышимся на следующей неделе. Пока.